0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur m 93.1 et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Enro, Mastro Giovanni. Mes enfants, avait dit le vieux Gorcha avant de partir, attendez-moi six jours, si au terme de ces six jours je ne suis pas revenu, dites une prière à ma mémoire, car je serai tué au combat. Mais si jamais, ceux, du, ceux dont Dieu vous garde, je revenais après six jours révolus, je vous ordonne de ne point me laisser entrer, quoi que je puisse dire ou faire, car je ne serai plus qu'un maudit Vourdalak. C'est dans une famille en proie à l'angoisse, au terme du sixième jour, que trouve refuge le marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfé, noble émissaire du roi de France. Voici l'étrange synopsis du Vourdalac, un film d'Adrien Beau, qui est sorti mercredi dernier et qui est toujours évidemment à voir en salle. Et pour parler de ce film unique, de ce film à part, nous avons le plaisir de recevoir sa productrice, Judith Loulévy. Bonjour Judith. Bonjour. Alors, j'ai... Je... Je n'ai pas résisté à, à l'envie de lire ce synopsis à voix haute, un synopsis qui est parmi euh, aussi particulier, disons, que, que son film, aussi envoûtant euh, que son film, très littéraire comme le film Lei. Il, il vient d'où ce synopsis C'est qui qui a eu l'envie de l'écrire de cette manière-là
1: C'est une très bonne question. Vous l'avez très bien lu. Ah, très bien lu, de... c'est exa exactement comme ça qu'il a. Enfin, il, est, il a été pensé pour être euh, lu mentalement de cette manière. Mm -hmm. Merci. Euh, les synopsis, c'est un exercice toujours euh, délicat parce que c'est une écriture de désir et euh, on essaie de faire appel euh, à un point assez mystérieux euh, bah, du, du spectateur possible euh, voilà et de susciter chez lui un mouvement et, euh, et je crois que c'est important de, de la même manière d'ailleurs ça, ça peut me faire enchaîner direct sur les rapports au film mais euh, c'est pas forcément euh, finalement, enfin en tout cas à mes yeux, et je crois euh, que c'est un point commun avec les, les cinéastes euh, avec lesquels euh, je travaille, on travaille avec mon associé C'est, Je crois pas que ce soit la, la ligne narrative, le début, le milieu et la fin, en fait, euh, qui sont toujours le plus percutant dans le rapport au, au cinéma et au film, mais c'est plutôt, euh, je crois, la, la sensation. La, 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 la tension, le mystère d'un instant qui vous tient en fait. Et, et, et j'aime bien me dire qu'un film, c'est aussi euh, passer de moment en moment, euh, de séquence en séquence. Et à titre personnel, en tant que spectatrice, je crois que, les... je crois que pour moi, les bons films sont les films où il y a au moins deux grandes scènes de grandes séquences et c'est souvent de ça dont je me souviens en fait les, les histoires qui sont aujourd'hui tellement marketées tellement euh, on dit ah, on est là pour raconter des histoires mais c'est quoi les histoires et je vais vous raconter des histoires pour moi c'est pas, pas l'enjeu du cinéma en fait est, on n'est pas là pour ça bon il faudrait y revenir et développer mais mais voilà je crois que pour on... enfin, moi c'est vraiment des moments qui comptent et donc cette prophétie là bah, elle renvoie, je crois, à, à des souvenirs euh, d'enfance euh, qu'on peut avoir et qui sont des points de mystère qui sont forts, qui sont aussi euh, l'extravagance des contes. Euh, parce que moi, par exemple, qui, qui ai eu un, un rapport assez fort avec les contes euh, de Grimm, euh, auxquels je reviens de temps en temps, avec mes neveux, par exemple, ou, ou juste pas de personnel, euh, quand on ouvre les contes de Grimm, qui sont... Vraiment, à chaque fois, des, des plongées dans des univers extrêmement bizarres, extrêmement profonds, visuels, mentaux. C'est des contes qui font deux pages, en fait. Mmh.
0: C'est vrai qu'il y a dans ce synopsis cette atmosphère euh, gothique qu'on retrouve euh, complètement dans, dans le récit. Il y a cette ambiance littéraire. C'est adapté euh, d'un livre de Tolstoy, mais un autre Tolstoï que celui euh, qu'on connaît, son cousin, il me semble. Mais en même temps, ce n'est pas un synopsis qui nous raconte de quoi parle exactement euh, le film. Il n'est pas question de, de vampire, parce que c'est plus ou moins un film de, de vampire. Il n'est pas question de... On voit un personnage, mais on ne sait pas exactement où ça se passe. On devine quand ça se passe. On comprend que c'est une époque euh, lointaine, il y a bien longtemps. On comprend, vu le conte, que c'est plus ou moins le XVIIe siècle. Mais il n'y a pas eu cette volonté de, de, de raconter véritablement de quoi ça parle. Ce n'est pas un synopsis qui dit de quoi ça parle.
1: non 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 euh, moi ma, ma, ma... enfin je, je vais parler beaucoup en jeu hein, ce matin puisqu'on se rencontre et on sûr. discute euh, et, et et donc euh, je pense que c'est toujours quelque chose qui n'est pas complètement à la fois défini enfin c'est une sorte de, de flou de désir flou qui nous rassemble euh, entre collaborateurs artistiques quand on décide de faire un film ensemble et quelque part euh, ça se passe bien quand on se rend compte quand même qu'on qu 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 va dans une direction assez proche euh, moi, ce film, j'aime le raconter et essayer de donner envie aux gens en disant que voilà, que c'est un film de ruban, de bas de -soie, de forêt humide, de perruque, de langues, enfin que c'est une sorte de. De, de rencontre entre, entre. Entre Ridicule et le bal des vampires, ou dans lequel il pourrait y avoir aussi un peu quelques.. Voilà, quelques grains du Casanova de Fellini, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est plus une expérience rocambolesque, gothique, qui, en effet, euh, s'apparente aussi à une certaine forme de, de, de goût euh, littéraire, cinématographique, et, et qu'on voilà, qu avait en partage avec Adrien beau le réalisateur. Euh, mais en effet, la question de l'histoire en elle-même n'est euh, pas tellement le problème, hein, en fait. Mais souvent... Souvent, moi j'aime bien dire, euh, quand je ne sais pas si les auditeurs sont familiers avec euh, les étapes euh, de fabrication d'un film, mais bon, il y, y a cette étape très importante qui peut être très longue et qui parfois d'ailleurs est la seule qu'on connaît sur un film, qui est l'étape de développement. Donc c'est tout le temps qui précède en fait, la, la, la mise en production du film c'est tout le temps qui précède la certitude euh, qu'on aura les, les, les fonds suffisants pour le fabriquer. Donc c'est ce temps où en fait, on imagine le film, on essaye de penser le meilleur film possible, et aussi le le, le film le, le meilleur film possible dans un horizon de faisabilité. Hein, mmh. C'est une équation euh, euh, perpétuellement réfléchie chaque jour. Et, et, et dans le cadre euh, du, du, du développement, justement... Euh, je enfin, je suis un peu perdue, là, dans ma, <rire> dans ma circonvolution. <rire> euh... Mais
0: effectivement, enfin, ce qu'on ce qu qu devine ce que, dans, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a cette, cette volonté de, 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 de trouver le point de raccord entre l'envie du réalisateur et ce qui est possible de faire, le, le regard Exactement. aussi Exactement. J'ai retrouvé, dans le cadre du
1: développement, souvent, voilà. voilà, en fait, quelque part, un film, c'est... En fait, il y, y, a, y, a, y a des choses qui sont tellement importantes que le film en est presque le prétexte. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait... Ce qui compte n'est pas tellement l'histoire, mais les situations qu'on va pouvoir poser euh, et, qui, et, et le film, quelque part, va pouvoir en être l'écran. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas cette narration ou, ou cette, euh, qui, qui a vraiment... Enfin, euh, moi, je suis ne suis pas encore très vieille comme productrice, j'ai 38 ans, euh, mais j'ai déjà pu euh, en fait, euh, assister à, à une évolution en fait, des, des normes. Euh, qui entoure la, la réflexion sur les films, euh, sur la production, du, voilà, sur les diffusion des films, et qui quelque part, euh, je trouve qu'il y a des conventions de narration qui se sont vraiment imposées, euh,
2: mmh.
1: sans être les meilleures, ni être particulière, ni particulièrement, les meilleures même je parle en termes de euh, de, de l'expérience que ça peut permettre hein, en tant que spectateur. Mais il y a des conventions énormes qui se sont imposées, euh, comme si en fait il y avait une manière de faire récit euh, qui sont qui sont assez artificielles par ailleurs et, et assez infantilisantes. Euh, parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, la question des histoires, raconter des histoires, oui, on est des storytellers et tout ça. C'est très bizarre en fait à quel point euh, cette idée-là s'est imposée. Parce que, enfin, moi je me dis souvent en fait à qui on raconte des histoires On raconte des histoires aux enfants. Dans le monde des adultes, pour moi, la plus grande raconteuse d'histoires, bah, c'est Sherazade. Mais quand elle raconte des histoires en fait au sultan, c'est pour l'endormir. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose, raconter des histoires qui est si souhaitable que ça. En revanche, euh, proposer des expériences et aussi, euh, quelque part, euh, mobiliser le désir, réveiller le désir, euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant, en fait, en mmh. termes euh, d'ambition.
0: Mmh. Le qui est une expérience effectivement ah sensorielle, ouais. visuelle aussi, ouais. euh, surtout. Film tourné en super 16 mm. Alors on peut pas trop retranscrire le côté visuel à la radio, mais on va pouvoir être tenté un peu de donner de cette atmosphère grâce à la bande-annonce que je vous propose d'écouter tout de suite. Ah Ouvrez-moi pour l'amour du ciel. Empruntez le sentier vers l'ouest vous rencontrerez la demeure du vieux Gorcha. Mes enfants, je pars. Attendez-moi six jours. Mais si jamais ce dont Dieu vous garde... Je Je revenais après ces six jours révolus.
2: Les choses du tombeau
1: se doivent d'y rester.
0: Je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de ne point me laisser entrer. Car alors, je ne serai plus qu'un maudit Vourdalac. Qu'est-ce qu'un Vourdalac un père n'est pas tout pour ses enfants, il n'est rien. Euh, » On vient d'entendre euh, la bande-annonce du Vourdalac d'Adrien Beau. On est toujours dans Vive le cinéma, perspective sur Alligre FM 93.1 avec la productrice du film Judith Lou Lévy. Ce qu'on entend dans... Dans le film, c'est vrai, quand on regarde les premières secondes du film, on se dit, voilà, oh qu'est-ce qu'on est en train de regarder, c'est très bizarre, c'est pas, ça ressemble pas à des films d'époque qu'on a l'habitude de voir, on pourrait même croire que c'est un peu kitsch, et en fait, on est pris par le sérieux du récit qui tient. À beaucoup de choses, mais qui tient aussi euh, aux acteurs, qui jouent ça euh, admirablement bien. On entend la voix euh, du Vourdalac, euh, la voix du vieux père, euh, joué par euh, Adrien Beau, euh, le, le réalisateur, mais on a aussi au casting, Cassime Othéclin, Ariane Labette, Grégoire Collin, Vassili euh, Schneider, et tous jouent ça euh, impeccablement bien. Comment est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que c'était une envie euh, pour ces acteurs d'Adrien Beau, de tourner avec eux Est-ce que c'était vous qui avez pensé à, à eux Comment est-ce qu'il y a eu la rencontre Et comment est-ce qu'on leur a proposé Pitcher en quelque sorte cette histoire
1: alors ça a été euh, un casting euh, alors, il, a, il a duré longtemps dans la mesure où, où la phase de, de, de financement du film a été longue et donc euh, entre le moment où on a pensé au nom et le moment où on a validé il y a eu un long temps qui était le temps juste de financement mais en fait euh, ça a été un casting très rapide hein, en termes de désir et de validation des choix et d'acceptation des acteurs euh, c'est en fait euh, deux directrices de casting Christelle Barras et euh, Soulan qui, qui, qui nous ont accompagnés sur ce film et très rapidement euh, c'était Christelle Barras qui a, avait eu l'idée de Cassie et Clank, que, que qui n'avait euh, pas encore été jusqu'à présent euh, dans ce type de registre et, et notamment dans cette euh, composition en fait euh, là. et ce qui a été bien c'est qu'ils ont énormément en fait, pu répéter euh, avec Adrien et, et je crois que les acteurs en fait ont été euh, séduits par la langue du film, mmh. euh, par l'écriture et la langue du film et ça c'est un autre euh, point qui probablement d'ailleurs nous a nous a permis de, de, de nous rencontrer, de nous entendre avec euh, avec Adrien Beau c'est c'est l'action du langage en fait de, 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 de les différents films euh, que j'ai produits en fait euh, jusqu'à présent la question de, de, de la langue parlée elle est toujours euh, elle est toujours euh, au centre quelque part euh, de la progression du récit euh, c'est pareil en fait c'est comme si je comprends pas moi par exemple quand on, on voit un film, bon je, 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 vais pas, je vais pas en nommer mais dans les conventions dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi des conventions de langage, des conventions de langue comme ça on se parlait que d'une manière etc alors que euh, la, la langue, la, le langage mobilise beaucoup de choses mmh. euh, en soi, chez l'autre euh, la question déjà de, de, de la langue parlée, enfin la langue maternelle mais aussi des registres de langue, euh, de ce que ça vient chercher, de ce que ça permet de se dire ou de pas se dire euh, en fait et, et, et le cinéma me semble permettre l'ouverture d'un espace comme ça linguistique euh, auxquels on n'a pas forcément en fait, aujourd'hui accès si facilement, mmh. si on y pense. Et, alors certes, il y a la littérature, qui d'ailleurs continue à très bien se porter, euh, je crois, euh, dans les activités euh, voilà, de, des citoyens, citoyennes, <rire> mais, mais, mais je trouve que le cinéma permet en fait euh, de travailler des langages. Mmh. Et c'est vrai que le Vandala, qui est dans une langue très bizarre, c'est une sorte de langue inventée, euh, donc c'est un film en français, mais qui ne se passe pas vraiment en France. On ne sait pas tellement où ça se passe. Il mmh. euh, y a quelque chose qui, qui, qui appartient aussi d'ailleurs à une certaine forme d'humour. De, 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 euh, bah C'est un humour aussi littéraire. mais J'avais été très marquée par exemple par le dernier film d'Éric Romer, « Les amants d'astrée de Céladon mmh. », qui commençait par un carton invraisemblable que je n'ai plus exactement en tête, mais qui était bon, à une certaine époque quelque part. Quoi. <rire> je crois que ça commençait un peu comme ça. Et puis, bon, on voit des personnages débarquer, on ne sait pas si c'est de l'antique, si c'est du fantasme de l'antique, enfin, et, et, et cette, euh, cette possibilité de déplacement radical que permet le langage, que permettent les films, et je trouve quelque chose dont il serait dommage de se priver. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, C'était à la base ça... sur les, acta... les actrices. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
0: Mais ça parle aussi beaucoup de la dimension littéraire du film. C'est vrai que la force, dans ce qu'on l'a un peu entendu, c'est ce texte qu'on entend et qui est agréable à entendre. Déjà parce qu'il est bien dit aussi. Parce qu'avoir qu un beau texte, c'est une chose. Il faut aussi trouver les acteurs qui l'interprètent bien. Mais pour revenir peut-être sur la genèse du projet, comment est-ce que vous avez rencontré ce projet, cette histoire C'est Adrien Beau qui vous l'a proposé vous connaissiez Adrien Beau auparavant
1: comment c'est mais c'est intéressant parce que finalement euh, la question du de la, de, de, de langage de la langue, plutôt de la, en l'occurrence de la langue du film euh, elle, était, elle était en fait finalement assez euh, on va dire euh, euh, elle était présente dès l'origine puisque à la base on avait été, euh, il avait déjà réalisé deux courts métrages euh, magnifiques euh, qui s'appellent La petite sérène et Les condiments irréguliers euh, dans, dans La Petite sirène il euh, y a déjà une marionnette qui l'avait conçue parce que ce qu'on n'a pas encore pu se dire c'est que Je dans le Vordalac, la créature vampirique euh, donc est, déjà d'une part est une marionnette euh, à taille humaine <rire> euh, donc voilà c'est des effets entièrement mécaniques mais on pourrait y revenir mais par ailleurs elle a été conçue par le réalisateur qui la joue donc c'est assez spécial euh, comme démarche et euh, c'est une démarche qui s'est faite à bas bruit Bizarrement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que Adrien a petit à petit amené. Peut-être qu'au départ, je... enfin, il m'a aussi donné le courage quelque part de, de, de produire ça, euh, parce que c'était complètement un contre-courant en fait de ce qu'on pourrait imaginer, surtout pour un premier film. Enfin, c'est une prise de risque en effet assez forte, parce que à quoi va ressembler la créature Il n'y a pas les filets en fait des effets spéciaux. Euh, on ne peut pas la concevoir vraiment à l'avance. Enfin, c'est par ailleurs une responsabilité très forte. Euh, qui pèse sur le réalisateur. Il faut que ça se marie avec des acteurs en chair et en os. Enfin, je dire, il y avait une sorte de truc où, en fait, jusqu'à la fin, en plus on peut se mettre dans pellicule. Donc, qu'est-ce que ça va rendre Enfin, franchement, honnêtement. Après, euh, j'y reviendrai plus tard, mais je, dire, je pense que toute cette prise de risque là a aussi euh, quelque part euh, engagé euh, mon désir du film. Mais au départ, il était venu me voir parce qu'il avait un projet sur Sarah Bernhardt. Donc là aussi, on va dire que la... on va dire qu'une certaine forme de culture lyrique. Euh, qui est vraiment très très forte chez Adrien, euh, était déjà là, euh, était déjà avec euh, comme ça une grosse dose d'humour, donc qui, Adrien c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui a un, un gros répertoire, euh, il, a une, il, a une, il a une très belle mémoire, et il a un gros répertoire euh, de culture lyrique et poétique, et Il peut euh, vraiment rester des alexandrins euh, à n'importe quelle heure du jour. Donc c'est euh, c'est c'est vraiment euh, au cœur euh, au cœur, je crois de la de son voilà de sa de sa, de sa proposition euh, magique. Oui. C'est-à-dire que quand il fait un spectacle, il y a en général des marionnettes et des manières de se parler euh, et de parler qui vous emmènent dans une sorte. Euh... Mais c'est L'origine du cinéma, euh, c'était quand même euh, un art forain, en fait. Le cinéma, il a commencé dans des cirques. Euh, et le fait de pouvoir achalander les gens, euh, il faut bien les faire venir avec une certaine forme de, de mystère. Et évidemment que la, la, le, la langue, le langage est, est, est un, un moyen de véhiculer le mystère. Mmh. Si on souhaite l'exercer comme ça, mais c'est difficile. Mais c'est comment on va poser ses mots, la scansion des mots, euh, ce qu'on va éventuellement suggérer sans dire. En fait, c'est comment on va aller chercher tout d'un coup, détourner de son chemin un voyageur imprudent. <rire>
0: ouais, mais ce que je comprends un peu dans la manière dont, dont, dont vous en parlez, c'est que l'envie n'était pas... Pas tant de produire ce film-là en particulier que de travailler avec Audrey Imbeau sur, euh, sur ah oui, un long métrage. Ah oui, non, c'est vrai donc.
1: que je me suis perdue en route. On mais... est en conversation libre, c'est lundi matin. C'est très agréable, mais c'est vrai que voilà. Wow. C'est intéressant il...
0: les digressions toujours. Ça <rire> permet de ouais, voir ouais, ouais. ce qui intéresse.
1: Bah, en tout cas, on, on se rencontre à la base parce qu'il veut produire, enfin, il veut, il cherche un producteur, une productrice pour, euh, pour euh, ce projet donc autour de, de la vie de Sarah Bernhardt. Moi, à ce moment-là, on est en En 2017, et euh, avec mon associé, Eve, on est en plein, euh, en plein financement de notre premier long métrage qui était Atlantique de mmh, matt -Diop. Diop. Et euh, ça nous mobilisait entièrement. Il n'y avait pas du tout la place euh, d'engager un deuxième dialogue en fait. Où, enfin, euh, Atlantique, euh, je ne sais pas si on y reviendra à un moment donné dans la conversation, mais c'est un film qui, qui s'est tourné... Euh, à Dakar, et dans les banlieues de Dakar, la nuit, euh, voilà, qu'on a tourné en 2018. Grand Prix et... au
0: Festival de Cannes. Oui. 2019. 9. 9,
1: ouais. ouais. Et, et, et ce n'était pas possible à ce moment-là euh, de penser à autre chose. Et donc, en fait, c'est une des grandes... qu'est-ce que Dans votre question, il y avait un peu euh, « qu'est-ce qui détermine, euh, à un moment donné, un choix de collaboration ?» La question du timing, elle est, elle est, du moment, elle est, elle est, elle est, elle est très importante. Et en l'occurrence, on n'était vraiment pas du tout disponible à ce moment-là. Mmh. Et moi, j'avais été quand même assez, euh, on va dire, attirée par euh, bah, parce que j'avais vu dans ses courts métrages, par sa maîtrise euh, de son langage, quelqu'un qui dessine beaucoup, qui accompagne ses scénarios euh, de, de, de calligraphie, de, de dessin. Que ça, c'est assez impressionnant en fait. Euh, cette, euh, cette, euh, comme ça, cette. Euh, cette capacité qu'il a à manier différents types d'art plastique euh, et en fait au moment où je disais, en disais fait, franchement on va pas le faire le film c'est pas possible et tout ça on discutait et puis c'est quelqu'un de très tatoué Adrien et en fait je vois qu'il a deux, les deux points de la morsure du vampire dans le coup et alors là enfin euh, coup de bol pour lui ou pas j'en sais rien mais en tout cas il se trouve que la, les films de vampires euh, sont à l'origine de mon rapport au cinéma et donc comme c'était une sorte de désir vague flou depuis longtemps, peut-être quand même un jour, il y aurait peut-être moyen de produire un film de vampire. Enfin, franchement, c'est un délire quand même de pouvoir faire ça. J'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question et là, j'ai mis la main dans un engrenage. Il était là « Non mais t'inquiète, j'ai une petite nouvelle auquel je pense, je la connais et tout, je te l'envoie, etc. » C'était la nouvelle de la famille du Vordalac, donc Talex Eitelstai, qui est donc ce cousin éloigné, pas très talentueux fondamentalement de Léon. Euh, et qui écrivait comme ça une sorte d'aristocrate russe euh, complètement euh, enfin, euh, enfin, euh, décadent, euh, qui écrivait en français des nouvelles euh, gothiques. Et euh, il se trouve que l'adaptation, c'est encore un autre sujet, c'est un sujet euh, en tout cas hyper intéressant euh, au cinéma. Et notamment, comme le dit d'ailleurs Adrien, c'est mieux d'adapter des mauvais textes que des bons textes, hein. euh, parce que franchement, on a plus de liberté à la limite pour faire quelque chose de bien, que quand on est écrasé par l'immensité littéraire d'une œuvre, qui en général, d'ailleurs, est bien bien plus profonde que, que le récit lui-même
0: je trouve ça génial que ce soit adapté de Tolstoy mais pas le Tolstoy auquel on pense rien <rire> que ça c'est
1: Alexa et un paléon j'ai un peu l'impression qu'on passe notre vie à dire ça et en fait à ce moment-là a commencé une sorte de phase donc je parlais tout à l'heure de cette étape qui est le développement qui est une étape hyper importante quoi, qui est tout la, la, le cheminement de, de conception de pensée d'un film etc de rêve du film aussi et donc en 2018 a commencé en fait, un dialogue avec Adrien Bouvier également, qui est le co-scénariste du film, et en fait, de, qui a été en fait, le travail d'adaptation de cette nouvelle. Et ça a été une adaptation très intéressante, parce que en fait, dans le texte d'origine, c'est un texte, alors là aussi, bourré de conventions, on va dire sociales, mondaines, sexistes, enfin il euh, y, y a beaucoup plein de choses qu'on n'a pas du tout en fait envie euh, de enfin je sais pas de voir dans un film aujourd'hui en tout cas pas nous quoi et donc en fait il y a eu un gros travail de fait sur les personnages sur les équilibres de, relationnels et de pouvoir dans cette famille sur euh, euh, finalement qui porte euh, quelque part la responsabilité euh, qui au contraire détruit euh, comment en fait comment se jouent les rapports entre les personnages et à ce niveau là on a pu y mettre euh, et Adrien, évidemment, euh, d'abord euh, avec Adrien Bouvier, donc il y a deux Adriens, euh, ont pu y mettre, je crois, voilà, des, 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 des questions qui sont pour eux euh, euh, voilà, des questions très importantes dans leur euh, parcours euh, euh, intime, euh, de réflexion aussi euh, politique, quelque part, euh, de deux personnes euh, qui, euh, voilà, qui vivent au XXIe siècle euh, et qui euh, ont plutôt envie euh, d'aller euh, questionner euh, des enjeux d'émancipation que euh, de reproduire euh, des schémas de merde euh, pas pensés quoi mmh. donc ça a été à la fois on va dire pour euh, schématiser une forme de de modernisation euh, de la nouvelle mais à travers quand même la langue du texte d'origine
2: ouais
1: mmh. mmh. c'est très clair
2: Lucie <rire> Lucie, qu'est-ce qui t'amène, Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui te gêne Oh, Lucie, c'est pas la peine Lucie Oh, Lucie, que tu reviennes appartient Tu sais bien, la ville t'appartient, tu le sais bien.
1: GRFM 93.1.
0: Lucie de Christophe Surali, GrefM 93.1. Vous écoutez Vive le cinéma, perspective. Nous sommes toujours avec la productrice du Vourdalac, d'Adrien Beau, qui est actuellement en salle, Judith Lou Lévy. C'est un film risqué à produire. C'était quelque chose qui vous plaisait à la base, c'est ce que vous disiez, l'idée de prendre des risques
1: Non, mais franchement, avec les années, on... moi je me posais la question, je me dis, mais. Qu ce qui fait que il on, on, ben, y aurait en fait c'est' qu'est qu ce qui qu'est ce qui fait qu'on qu choisit un, un film plutôt qu'un autre euh, qu'est-ce qui vous tient et aussi pourquoi ce qui vous tient pourra être un pari aussi qui pourrait tenir d'autres gens sur leur siège dans une salle et avec les années je me suis dit et c'est un truc dont j'aime bien discuter avec mes consoeurs, confrères, producteuristes, c'est... Je crois qu'un film doit être un peu dangereux. Mmh. Euh, pourquoi il doit être dangereux C'est pas une position juste... Euh, comment dire pour, De frime, quoi. Ou de, c je crois que... Enfin, on va pas se le cacher, c'est dur de produire un film. Enfin, c'est un gros combat, ça dure longtemps, faut s'accrocher, quoi, en fait. il Faut juste pas lâcher... Et il faut pas oublier que à la base un film c'est quelque chose qui n'existe pas et qu'on va faire exister. Et euh, franchement à la base tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, c'est à qu'il va falloir réveiller le désir de plein plein de gens sur notre chemin et on croit en quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une forme de foi très spéciale. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Et en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu jusqu'à présent et, et je crois que c'est aussi ce qui permet de mettre de, du cœur au combat. Euh, c'est que euh, bah euh, si on se bat alors que c'est justement dangereux, ou on se bat parce que c'est dangereux, c'est qu'en fait, on y croit énormément. C'est qu'on est prêt à y laisser euh, des plumes. Mm -hmm. Et donc, ça en vaut la peine, comme on dit dans cette belle expression. Mm -hmm. Non, mais... Et, et, et parfois, au fond, euh, j'en parlais, euh, j'en parlais notamment avec Lajli, euh, cette année, et, et ses coproducteurs, producteurs, producteurs euh, euh, Tufi Kadiadi et Christophe Barral, qui sont des gens avec lesquels, d'ailleurs, j'ai que j'ai eu la chance de rencontrer et qui nous ont qui nous ont aussi soutenus sur euh, le film de Nadav Lapid, Le Jeune Odaed, euh, qui est sorti il y a, il y a deux ans. Mm -hmm. euh, à propos du Jeune Imam, qui, qui est un film euh, qui a été une aventure de production euh, très particulière et très politique cette année. Mm -hmm. et, et donc euh, Le Jeune Imam, c'est un film de Kim Chapiron, pas de Lajli, mais Lajli le, 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 le coproduit en fait, avec Srap, donc avec Christophe et Toufik. Et, et euh, il racontait euh, à quel point, malgré le succès, mais genre, incroyable des Misérables. C'est-à-dire que c'est un film Les Misérables qui a eu le prix de jury à Cannes, qui a fait, euh, je sais pas, j'ai un million et demi d'entrées, mais peut-être qu'il en a fait deux millions. Enfin, franchement, à ce stade, moi, je n'arrive même plus à compter. Alors, en centaines de milliers, je me perds. Euh, qui a eu le César du voilà du meilleur film, qui a eu euh, le César du public, qui avait été créé à un moment donné, je ne sais plus si est toujours. Qui a disparu. Ouais, enfin, ouais, ils ont eu les critiques, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, mmh. et alors le jeune imam, une difficulté incroyable à le produire, c'est-à-dire qu'ils sont remangés les mêmes difficultés qu'ils s'étaient mangés sur euh, Les Misérables. Mmh. Et euh, bon, moi j'étais assez révoltée par cette, euh, cette euh... Bah, ce que ça ce que ça traduisait en fait, et en même temps je je pouvais que leur dire une chose dans laquelle je pouvais aussi me retrouver quelque part, c'est que si, malgré ces difficultés, alors qu'ils avaient probablement la possibilité de faire plein de choses de manière plus facile, ils ont fait ce film, c'est qu'ils y croyaient que ça faisait sens, et là-dedans, il y avait une sincérité. Et c'était un film, d'ailleurs, qui était réussi, qui a marché contre toutes les prédictions des, euh, on va dire, euh, euh, je sais pas, moi, euh, oiseaux de malheur, qu'on peut, on peut croiser sur nos routes euh, dans le cinéma. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui au fond, euh, ont des pouvoirs de décision sans spécialement connaître le cinéma. Quoi. Mmh. Enfin, franchement, c'est quand même assez comique, souvent. Donc, euh, des pouvoirs de décision, parce qu'en bah, que, euh, production, souvent les gens... Alors, je pense que c'est pas mal d'en parler, puisque c'est une émission qui, qui invite euh, des producteuristes à parler. Euh, c'est quoi le métier de producteur bah, C'est le développement dont je parlais. Et puis après, c'est... Euh, en fait, on est des vendeurs, on est des marchands. En fait, on charge de l'argent. La, euh, pour que euh, le film qu sur lequel on s'est engagé et sur lequel, en général, on a commencé déjà à dépenser de l'argent alors qu'on ne mmh, l'avait pas mmh. pendant le développement, euh, bah, que le film soit... on puisse le faire. Mmh. Et euh, bah, il faut y croire, quoi. Et donc, cette dangerosité-là, pour y revenir, elle peut avoir différents types. Elle, elle peut être de différents types. La dangerosité, c'est tout simplement la difficulté qui fait que, malgré tout, on se battra pour ça. Oui. Et voilà, on pourrait développer, mais... mais... Mais si un film, quelque part, présente pas spécialement d'enjeux, pas spécialement... C est... C est... Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, pourquoi on le fait, quoi. C'est-à-dire... Euh... Ouais, je me dis, au fond, l'expérience dans la salle sera aussi... aussi fadasse que la difficulté à déterminer la raison pour laquelle on, on... on a quand même une... bah, permis l'existence euh... mmh. de l'objet filmique. Et en revanche, je crois que le spectateur ressent les batailles... Pardon, hein, c'est un peu. Euh... <rire> il y a quelque chose d'un peu romantique dans ce que je dis, mais, mais euh, je crois qu'au fond, ça crée une tension quand même. Enfin, il y a une étrangeté, quoi. Et je crois que dans Le Vourdalak, évidemment, euh, ce n'est pas un film euh, au premier abord euh, avec une charge politique. Euh, euh, voilà, qui... bon, déjà, c'est un film qui, euh, qui, qui, qui existe avec une liberté plastique, formelle, euh, a priori, qui n'est vraiment mais pas du tout. Euh... Intégré dans les standards actuels du marché, euh, notamment, euh, ça sera encore un autre sujet, on peut en parler euh, du, du cinéma dit de genre, et en tout cas le cinéma fantastique aujourd'hui qui est vraiment pareil, très très euh, euh, normalisé, quoi. Enfin,
0: ouais, standardisé. standardisé
1: ouais. Voilà exactement. Euh, et, et en même temps, la difficulté de le faire et le fait de le faire quand même et de, de, de rendre quand même possible malgré tout parce qu'on y croyait parce qu'en effet dedans il y a une charge bah déjà il y a de l'humour, enfin, c'est un film euh, j'espère que, enfin, que les gens s'autorisent à rien dans le film parce qu'il n'y a pas écrit euh, au début franchement euh, vous pouvez rigoler si vous voulez mais mm -hmm. le film est vraiment très fantaisiste mm -hmm. c'est une grande fantaisie et, 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 et cet humour là cette euh, étrangeté là cette liberté je crois qu'au fond les spectateurs qui voient le film la reconnaissent, mmh. les reconnaissent et sont contents.
0: Bien sûr. <rire> et
1: en mmh. fait, nous, c'est notre but. Notre but, c'est que franchement, euh, bah, on, on se tape dans la main à un moment donné, euh, quelque part symboliquement, avec les, les spectateurs des films.
0: Oui, c'est vrai que la première réaction qu'on a quand on, quand on voit ce film, c'est se dire, bah, c'est un film qui ressemble à, à aucun autre, ce que je disais euh, tout à l'heure. Et... Et c'est finalement assez rare au cinéma de voir des films qui ressemblent à aucun autre, alors que ce qu'on a envie souvent, c'est d'être surpris, de, de vivre des expériences euh, ah euh, ouais. différentes. Exactement. Et, et c'est ça, c'est vrai que c'est euh, assez rare. C'est intéressant de voir des films qui proposent ça et qui sont, euh, malgré tout, qui, ont, qui, qui peinent à exister.
1: Bah, ils peinent à exister, mais en fait, c'est aussi... Mais ça, c'est un truc aussi assez français, quoi. Parce que... Moi j'avais été un peu marquée puisqu'on parle de, des parcours etc mais j'avais eu la chance à un moment donné de me retrouver aux états unis sur un, un marché euh, du film indépendant. Un marché c'est vraiment euh, un marché du film bah. on arrive avec son projet et puis on fait du speed dating avec des gens. En général franchement ça sert à rien mais c'est quand même parfois un peu édifiant sur les conversations qu'on peut avoir et puis ça permet aussi euh, de mesurer notre capacité à identifier le film qu'on est en train de faire parce que quelque part euh, c'est de traduire très rapidement euh, ce qu'il est euh, son désir euh, comment on en parle, on se rend aussi compte parfois dans ces moments-là, bah, des carences qu'il y a encore dans la définition du projet mmh. ou de ce qu'on pourrait en faire, ou de comment on pourrait mieux attirer, est-ce qu'on arrive à attirer l'attention ou pas c'est toujours un peu édifiant quand même, c'est pas mal et donc c'était un, un, un marché comme ça, du film indépendant euh, les américains ont un euh, grand fantasme, l'indépendance euh. bon, pareil, autre sujet c'est euh, difficile le à quel... définir, <rire> ouais, non, indépendant
0: de quoi et de qui par et rapport non, sur à sur quoi... le
1: sujet, euh, je recommande une lecture que moi j'avais trouvé géniale à l'époque qui était euh, celle de Peter Biskind euh, le nouvel Hollywood des sex mensonges et Hollywood, Hollywood. Et mensonge et, et Hollywood euh, parce que c'est vraiment une histoire euh, du mythe de l'indépendance sur 40 ans de cinéma américain, enfin états-unien euh, mais là-bas j'avais entendu un truc qui m'avait grave rassurée parce que c'est vraiment pas du tout ce qu'on entend en France et c'est étouffant ici en fait, à quel point euh, il y a vraiment un grand discours en fait, un grand, un grand, un grand gap, un grand, un grand, un grand fossé entre, entre, entre le discours et la réalité <rire> là-bas voilà. là directement, en fait, la question de la, de la, de la singularité. Euh, elle est pensée aussi euh, de manière intéressante sur le plan des affaires. Parce qu'un film très singulier se démarque bah. dans la masse de films. Parce qu'il y a une masse de films. Hein. C'est-à-dire que même dans les films étrangers, ce n'est qu'une infime partie qui est disponible sur les écrans en France. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on identifie un film Et ça, c'est quelque chose qui est on va dire euh, euh, intéressant, voire sage sur le plan de business d'être singulier. Alors qu'ici, on peut entendre des discours aberrants du genre la singularité, alors là c'est ce qui est de plus compliqué, personne n'en veut. Hein. Mais on entend ça en France aujourd'hui, moi j'ai entendu ça sur ce film. J'ai entendu ça et franchement, les bras m'en tombent. En fait, c'est quoi Parce que si la singularité, c'est vraiment trop compliqué, personne n'en veut, qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire que là on veut quoi On veut l'homogénéité hein. C'est ça qu'on veut on existe
0: des états unis c'est vrai que le, le, le distributeur américain certainement le plus hype aujourd'hui dans le cinéma indépendant, A24, fait sa, son line-up, son, son marketing autour de ce côté film singulier. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai ça C'est un, un autre débat, mais ce qui fait leur marque de fabrique, et c'est ceux dont ils se vantent en tout cas, c'est des films qui ressemblent à aucun autre et qui sont, qui sont et particuliers. La, mais,
1: mais la singularité, c'est de l'expérience mm -hmm. et... En fait, puisque c'est les grands sujets du moment, et en fait, moi, je vois... C'est pour ça que c'est bien de pouvoir en parler, parce que euh, c'est difficile quand on n'est pas euh, H24 euh, dans ces questions-là. Euh, bah on n'a pas le temps forcément d'y penser. Mais c'est quoi la différence entre un film et une série euh, On entend même dans le cinéma des gens qui sont censés protéger le cinéma dans ce pays, dire au fond, allez, ce, ce réalisateur, cette réalisatrice, un, un film, une série, c'est sa créativité qui s'exprime, c'est des talents, leur liberté, machin. Mais, mais c'est des bêtises. C'est faux, en fait, de A à Z. C'est-à-dire que déjà, ce pas du tout les mêmes économies. C'est des œuvres qui ne se fabriquent pas du tout dans les mêmes enjeux de liberté. Parce que déjà pour dire quelques voilà quelques mots sur la production aux auditeurs un film en fait on le finance avec plein de partenaires différents et donc quelque part c'est à la fois difficile parce qu'il faut tout ce trouver mais en même temps ça nous donne une liberté c'est qu'en fait en tant que producteur indépendant ce qui est aussi un métier qui se perd en fait on tient même avec sa petite fragilité on tient beaucoup de ficelles mmh. en fait on centralise plein de gens différents donc, ça donne une forme de liberté euh, parce que tous ces gens là bah, ils se mettent d'accord sur un projet il y en a pas un qui va pouvoir prendre l'ascendant sur les autres en disant non mais en fait ça je veux pas je veux pas cet acteur tu prends l'autre en fait, on est garant
2: mm -mm. en tant
1: qu'indépendant pour plein de gens de ce qu'on est en train de faire. Alors que dans la série, en général, c'est une relation un peu euh, 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 mono... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est oui. déjà Les vois... diffuseur. Euh, voilà. En fait, est on, est, on est dépendant. Comme en général, il n'y a qu'un seul ou deux euh, partenaires de financement, donc le diffuseur en général, que ce soit une plateforme ou une, une télé, en fait, il a un pouvoir incroyable sur euh, le producteur. C'est que si, à un moment donné, il te dit « merde », mais tu te, tu te mets à genoux, en fait. Tu pas du tout libre. Et alors il y en a qui vont dire « Non, mais nous, on adore, on adore. » Il y a tout un discours vraiment de marketing, de la liberté maintenant qui est vraiment... Bon. Enfin, mais, mais fondamentalement, c'est pas du tout la même liberté d'expression, en fait, euh, déjà entre les deux. Et par ailleurs... Outre le fait que c'est des conditions d'existence qui n'ont rien à voir, c'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes, enfin voilà, c'est pas les mêmes rapports à la liberté de créer, aux écritures, aux projets, etc. Euh, pour moi, une des grandes différences, c'est que en effet, la série, par sa durée et par son caractère épisodique et par l'histoire quelque part de, du récit feuilletonnant depuis le 19e siècle, voire plutôt, puisque finalement c'est la question du récit, euh, la question du récit euh, infini, enfin voilà, du, du récit long. En effet, ça repose énormément sur la question de la narration, et on en parlait tout à l'heure des histoires. Mais pour moi, un film, la grande différence, c'est que c'est un, un, un moment, c'est un temps restreint. Alors, on fait des films de plus en plus longs. Bon, moi, je ne suis pas hyper pour avec ce mouvement. Je trouve ça un peu chiant, personnellement, de passer euh, trois ans dans une salle. Mm -hmm. C'est un truc personnel. Je... Mon niveau même de ma capacité de concentration a diminué ces dernières années. Et d'ailleurs, Le Bourdalac est un film court. Et enfin, oui, ça fait genre ferai. 1h29, et c'est agréable, personnellement, à mon avis. Mais à part ça. Euh, un film pour moi c'est une expérience et donc comme, si c'est ça une des choses qui distingue la série de, de, des films de cinéma, si c'est le fait que d'un côté il y a l'empire du récit de la, de la narration, de l'histoire et de l'autre on va dire l'empire de l'expérience <rire> et ben franchement ça, ça offre une approche enfin, ça ouvre en tout cas euh, une autre perspective sur ce à quoi on est censé nous engager en tant que producteurs, cinéaste, on doit voilà. proposer une expérience de quelque chose, quoi. Donc euh, voilà. Bon, c'est le ce truc que j'aime me raconter. Hein, Mais par ailleurs, je pense que quand même, ça distingue en effet les, ça distingue les métiers et ça distingue en fait aussi les types d'écriture. Parce qu'en fait, on écrit des, on écrit du temps en fait au cinéma. Oui. On écrit euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans un... un moment de temps, dans un espace-temps, dans une pièce où il y a un temps. Comment faire en sorte que ça explose, quoi. Enfin, oui. moi personnellement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est que ça, que, ça que ça me révolutionne. Et j'espère. Évidemment, c'est des grandes ambitions. Hein. Pour Dalek, on, on a fait ce qu'on pouvait aussi avec les moyens, avec les moyens du bord. Enfin bon, je dis ça, c'est pas un film si pauvre que ça. C'est un film qu'on a fait avec un million et demi d'euros. Euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints dessus. Et d'ailleurs, c'est un des côtés assez improbables du film, c'est qu'il a rassemblé des gens très, très mm -hmm. euh, différents. Et ça aussi... Euh, pour moi, ça, quelque part, euh, incarne la désirabilité du projet face à tous ces tenants du discours là, de la rentabilité du film complètement stupide. Hein. Comme si, en fait, on avait pensé que notre société pour être rentable. Enfin, franchement, franchement, on a vraiment perdu en <rire> qualité de réflexion. Non, en fait, un film n'est pas d'abord forcément fait pour être rentable, il faut qu'il le soit. Mmh. Mais on, il, le, il, il le devient rentable parce qu'il est désirable. Mais, en fait, il y a une étape au milieu, là, qu'il ne faut pas zapper. Faut pas la zapper et en fait il faut la porter et après on joue on est des joueurs c'est mm -hmm. encore un autre un autre une autre caractéristique de nos métiers c'est qu'on joue on parie sur des comme je disais tout à l'heure sur des œuvres qui n'existent pas encore on parie sur le fait que ça va être bien on parie sur le fait que ça va plaire on parie sur le fait que ça va être ouais que ça va être réussi quoi mm -hmm. on parie sur le fait que ça va marcher <rire> vous écoutez Allie FM 93.1
0: vous disiez, beaucoup de partenaires euh, financiers euh, très, très euh, différents. Vous les avez tous approchés de la même manière, en présentant le, le même projet, d'une certaine manière Ou est-ce qu'on euh, adapte son discours à la, à la personne à qui on parle
1: ah, Bien sûr, on adapte son discours. Bien sûr. On va, on est des marchands. Mais en même temps, on ne dit pas n'importe quoi. C'est-à-dire bon bon. que je pense que... Franchement, euh, les gens, ils ont tous reconnu le film. Oui. Ils ont reconnu le projet.
0: Et le projet n'a pas changé depuis... Euh... Le début, quand vous commenciez à, à l'imaginer avec Adrien Beau et ce qu'il est aujourd'hui
1: Non, ce qui a été, je pense, euh, surprenant, mais qui a été surprenant pour moi aussi, et moi, c'est ce que je trouve aussi très beau dans, dans mon métier, c'est que euh, c'est comment s'est traduit esthétiquement euh, le projet. Sur un premier film, c'est toujours euh, une surprise parce que... Euh, après, je pense qu'on peut deviner un peu les possibilités, Enfin, en tout cas le monde esthétique mmh. euh, d'un cinéaste, d'un... En tout cas, ce qui l'intéresse, ce évidemment, c'est à chaque fois hyper différent. Mmh. Mais c'est intéressant d'identifier à chaque fois les, les spécificités esthétiques de quelqu'un, ce qu'il va aller chercher. Euh, et donc, sur un premier film, il y a une zone d'incertitude euh, euh, qui va être, en effet, d'une part, euh, euh, le pro, voilà, la, la texture voulue par le cinéaste la cinéaste mais aussi sa capacité à le faire oui à, à oui. remplir ses propres mmh. ouais, c'est une chose pas... de
0: l'imaginer c'est autre chose de la réaliser voilà.
1: et alors ce qui était assez marrant dans les de du c'est que je pense qu'à la base Adrien aussi il m'a il il vendu, euh, vendu aussi un projet que je voulais entendre mmh. et je pense que à un moment euh, j'étais moi-même je pense dans une sorte de fantasme mais ça c'est toujours une mauvaise, une mauvaise chose j'ai remarqué c'est d'un truc plus standard. Quelque part, faire un genre plus standard, faire un truc, voilà, faire euh, un film de vampire euh, qui marche pour bon, les jeunes et tout. final, les jeunes sont au rendez-vous de ce film, hein. c'est-à-dire mmh. que quelque part, sa bizarrerie, euh, son ancrage comme ça dans une esthétique euh, qui a un peu disparu et qui fait que... Adrien, il aime bien dire que c'est comme si on retrouvait un film euh, qui était déjà très vieux, quoi. Mmh. Euh, mais en fait, c'est un truc qui fait délirer toute une génération qui n'a euh, pas forcément euh, la cinéphilie euh, des gens de 50 ans 60 ans qui financent les films ouais, qui oui. eux se disent oh, ouais bah c'est bon c'est quoi ce film là euh, qui ressemble au film de ma jeunesse mais en fait il euh, y a plein de gens qui n'étaient pas encore nés à ce moment là mm -hmm. et c'est comme quand on voit par exemple euh, moi ça m'avait pas mal surprise quand ils sont arrivés bah, à l'époque où Stranger Things la série est sortie et puis après il y avait aussi des films c'est le super act et d'autres où en fait il y avait toute une esthétique des années 80 qui a en fait cartonné auprès des millennials, mm -hmm. enfin des gens nés après 2000 quoi et parce que je pense que c'est comme probablement euh, quand euh, des journées dans les années 80 euh, euh, pouvaient en effet se mettre à kiffer aussi... Euh le look, le style d'un cinéma plus 70s. Ah oui. On est
0: toujours un peu nostalgique de l'époque qu'on n'a pas connue, ça c'est sûr. Et vrai Mais parce que le... c'est
1: inspirant, parce que oui. c'est la distance, parce ouais. qu'en en fait, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que c'est mystérieux. C'est-à-dire qu'en fait, être en permanence écrasé sur, euh, sur ce qui vous ressemble, sur son image, ça n'a mmh. aucun intérêt. Enfin, mmh. Moi, je crois que, fondamentalement, il faut quand même rechercher des expériences de l'altérité. Enfin... Mmh de l'altérité, ou en tout cas... Enfin, euh, c'est des questions, euh, des questions qui, sont, qui sont vraiment importantes, quoi. qui sont euh, Qu'est-ce qu'on renvoie de l'image du monde Quel monde on recrée Pourquoi Quel monde on veut donner à voir Évidemment, ça change à chacun des films. Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Et qui va aussi avec la question des normes esthétiques. Mmh. Parce que, évidemment, rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Il n'y a pas, genre, un réel qu'on qu fait apparaître dans un film, puisque le réel est une expérience vécue singulièrement et différemment euh, par... Euh, je dirais pas forcément par chaque individu, même si c'est le cas, mais en tout cas par les différents groupes euh, mmh. culturels, sociaux. Euh. Et donc, en fait, à travers l'esthétique d'un film, l'image d'un film, c'est aussi, euh, finalement, euh, une, euh, un monde qu'on propose, qu'on mmh. qu donne à voir. Et donc, quel est ce monde qu'on donne à voir Qu'est-ce que ça raconte sur l'industrie qu'il y a derrière Quels sont les mondes qu'on n'a pas vus et qu'est-ce que ça veut dire Et euh, qu'est-ce qu'il faut encore donner à, Enfin, qu'est-ce qu'il faut encore montrer mm -hmm. En fait, un, un film, c'est d'abord de la monstration, quoi. en fait, on, on raconte pas une histoire, où on montre un monde dans un mm -hmm. film. Donc, évidemment, là où c'était super avec Adrien Po, c'est que c'est quelqu'un qui sait créer à, avec ses mains, il sait créer des mondes fantastiques. Donc, c'est un cas très spécifique qui est celui du cinéma de genre. Mais c'est la première fois qu'on en fait, en fait, euh, au film du bal,
2: mm -hmm.
1: notre société. Et d'ailleurs, euh, on va encore en faire là. Enfin, en fait, c'est pas vrai. C'est pas la première Même fois. Même si en fait.
0: Atlantique pour certaines personnes était présenté non, comme non, un mais, film de genre. Non
1: mais c'est pour ça qu'en fait, toujours les questions de définition sont
0: toujours euh, Ouais, complexes. non mais de
1: toute façon, enfin, franchement, euh, surtout la question, c'est qu'est-ce qui n'est pas de genre. Mm -hmm. surtout qu'est-ce que ça veut dire du cinéma qui n'est rien. Mm
2: -hmm.
1: <rire> non mais oui, oui, oui. Non mais c'est sûr qu'en fait, on a nous euh, fait plusieurs films. On a, on a aussi coproduit Zombie Child. Euh... Mm -hmm. euh, le... Bertrand Bonello. En effet, euh, le cinéma fantastique, euh, le genre, euh, enfin, et là, il y a un, un gros film de science-fiction euh, qui arrive pour l'année prochaine, euh, il voilà, y, a, y, a euh, y a encore du fantastique qui va débarquer. Ce que je veux dire par là, c'est que. Enfin voilà, c'est qu'en tout cas, euh, on, on, on propose des lunettes pour regarder euh, le monde. Mmh. avec un film, et, et ça c'est important de l'avoir en tête, euh, je crois. Enfin, mmh. En tout cas. Euh, mais là, c'est vrai qu'on était sur de... Ce, quand je dis qu'on était sur une expérience du genre spécifique, c'est que le film de Vampire est souvent un film assez codé, un univers de film assez codé. Voilà. Mmh. Euh, ce qu'on ne fait pas forcément toujours, dit aussi, entre guillemets, codé. Oui. Euh, sachant que le code est aussi un kiffin. enfin C'est-à-dire mmh. que c'est un type... Euh, euh, les geeks.. Oui, on les peut se plaire à
0: reproduire... Euh... À la question oui, du code oui.
1: et de comment, justement, ce qu'on reproduit, ce qu'on ne reproduit pas, etc., c'est un type de délire. Oui, on le
0: voit dans les slasheurs, on le voit dans pas mal, effectivement, de, de voilà. films qu'on appelle euh, de genre.
1: Mais d'ailleurs, on va dire que ce serait peut-être la seule définition un peu euh, puriste de ce que c'est que le genre, c'est normalement mm -hmm. le cinéma de code. Mm -hmm. Après, à euh, partir du moment où on peut dire que la comédie, c'est du genre, le fantastique, c'est du genre, l'horreur, c'est du genre, le polar, c'est du genre, le thriller, c'est du genre, le film politique, c'est du genre... enfin En fait, aujourd'hui, maintenant, enfin, franchement, c'est un mot... Il faudrait peut-être s'en débarrasser pour euh, reparler de manière un peu plus précise. Oui. Parce que... Bon.
0: Oui, parce que dans les dossiers, vous aviez dû, j'imagine, indiquer le genre euh, du Fantastique. Film. Oui.
1: Fantastique. Et, euh... Mais pareil, fantastique, enfin, franchement, je, je mets... Enfin, en fait, moi, je trouve que ça ne veut rien dire. Euh, c'est pour ça que nous, on, a, on dit que c'est un film gothique
0: oui, oui c'est pas mal ça correspond euh, ça correspond assez ah bon.
1: ouais c'est de la vieille pierre qui est froide qui est suinte <rire> voilà, franchement euh, on est dans du tout des vieilles quoi. forêts oui mm. Mm.
0: le film est sorti euh, la semaine dernière on a passé le, le premier week-end ça se passe comment
1: ça se passe euh, en fait euh, on a des très bons retours euh, de presse de spectateurs après la question de la diffusion des films aujourd'hui c'est surtout des premiers films c'est. Euh, en fait, c'est très grave. C'est une question très grave, très importante. Euh, euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas été bien entendu euh, dans, dans, dans le discours de Justine euh, donc la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, quand elle a reçu euh, la Palme d'Or à Cannes. Et qu'elle a dit Moi, là, je suis là aussi pour, quand je parle d'exception culturelle, pour parler de la possibilité qu'auront des, encore des gens qui veulent faire des films à faire leur premier film leur deuxième film, leur troisième film, parce que en fait, si on regarde bien les films qui marchent, entre guillemets, en termes de box-office, notamment le cinéma d'auteur qui marche, en termes de box-office, c'est des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes films. Mm. C'est-à-dire qu'à la base, le contrat sur les premiers films, c'est pas de faire un succès au box-office. Pas... Franchement, c'est une débilité euh, euh, opportuniste hein, d'époque de dire ça, parce que ça n'a jamais été le cas. Les premiers films, franchement... Euh... Enfin, pff, ça, ça, c'est. On fait exister quelqu'un, on fait exister une signature, on fait exister un regard artistique, etc. On se dit, vas-y, c'est bon. Honnêtement, ça donne grave envie de te proposer un autre truc. On en fait un deuxième, enfin un troisième. Et au bout d'un moment, ça finit par être euh, au point, quoi. Ouais. C'est dur de. On n'est pas réalisateur dans son perso. Euh, enfin, je veux dire, euh, c'est un mythe, quoi. Donc. Euh, moi, je trouve que le film, voilà, c'est un film, on l'a présenté à Venise à la semaine de la critique, euh, il va passer, il va avoir une longue vie de diffusion en télé, sur une plateforme, euh, il est en salle en ce moment, on va faire des rencontres avec des étudiants, avec des écoles de ciné, avec des BTS, avec des facs donc euh, moi je suis très contente en fait de la manière dont le film existe je trouve qu'il aurait dû y avoir plus de salles et que c'est d'ailleurs, puisqu'on a aussi réfléchi et ça c'est un autre enjeu de diffusion et en fait je mélange les sujets à bon escient parce qu'en en fait il y a beaucoup de sujets dont il faut parler et, bon, voilà, et on a le temps disponible mais, mais c'est des questions qui sont très importantes aujourd'hui quand on est indépendant et qu'on s'intéresse, enfin, qu'on produit du cinéma d'auteur et qu'on parle à des gens qui a priori aiment ça parce mmh. qu'en fait c'est un truc qui plaît le cinéma d'auteur euh, dit d'auteur enfin, en fait c'est pour ça qu'on est connu dans le monde en tant que cinéma français, et en fait en vrai il y a grave du public, il enfin, y a plein de films, il y a plein de gens qui y vont, alors ils ne peuvent pas aller voir tout, mais euh, c'est quand même un truc qu'on doit défendre et sur lequel on se bat en fait. Mm -hmm. Et voilà, donc la, la diffusion des films aujourd'hui en fait c'est devenu une sorte de, de, de cimetière, quoi. C'est-à-dire qu'en gros euh, on nous fait croire. Parce que moi, j'aimerais bien en fait, mieux comprendre le truc et je suis vraiment disponible pour qu'on m'explique. Pour, pour qu on, on nous fait croire que les exploitants font la pluie, le beau temps et qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'en gros, ils veulent juste que leur salle soit remplie et que leurs engagements, il y en a plus et qu'on ne sait pas comment faire pour leur faire tenir leurs engagements. Comme si, bon, euh, comme si on n'avait pas des leviers a priori en France en fait, pour euh, quand même un peu contraindre les gens à une réglementation qui favorise l'intérêt général et le bien commun. Genre, genre, on ne connaît pas cette culture-là en France, euh, on va en parler, c'est juste qu'elle a été lâchée. Et de l'autre, il y a des distributeurs qui, je pense aussi, s'appuient sur ce discours de crise pour en fait euh, ne plus se battre sur la diffusion de leurs films en disant que ça va être trop compliqué. Mmh. Et donc le risque, en fait, hein, c'est que ces premiers films qui déjà existaient euh, au moment de la salle, difficilement souvent les films, il faut qu'ils durent, c'est des, des œuvres qui durent les films, ça, ça dure sur des... En fait, un bon film, c'est un film qui reste. Et que les gens vont avoir le temps de redécouvrir à différents moments de leur vie, Ils vont peut-être revoir, vont en reparler. Euh, voilà, enfin, c'est pas genre, allez, deux semaines, les révises en film ou les rater Enfin, en fait, oui. on n'est pas. c'est quoi ce délire Non mais c'est quoi ce délire C'est des films, on met des, des millions d'euros sur un film, genre, vous allez vraiment, on va pas lancer ça comme un œuf qui s'éclate au sol, enfin, genre, ça se protège, quoi. Et en fait... Euh, il y a aujourd'hui un risque réellement, à force en fait, déjà d'une part d'être obsédé par le box-office et d'autre part à dire que les premiers films vraiment c'est trop compliqué, c'est trop compliqué, personne n'en veut ou je sais pas quoi. Bah, le risque en fait c'est que plus personne n'investisse dessus. Mmh. Et donc Justin Tri avait raison une fois de plus, hein, s'il fallait le rappeler parce qu'elle s'en est quand même pris plein la gueule hein, par des gens qui franchement une fois de plus ne connaissent pas le cinéma alors qu'il est un truc très simple, très sensé et sur lequel je pense l'intégralité du secteur indépendant la soutient mmh. euh, et qui en effet aujourd'hui pose question sur... Euh, si on s'interroge sur le succès box-office immédiat des premiers films enfin, franchement dans deux ans trois ans il euh, bah, y en aura de moins en moins parce qu'un premier film réussi c'est quoi c'est un film qu'on remarque déjà c'est un film réussi sur le plan bah, la critique c'est super important mais la critique s'est fait assassiner elle n'a pas été soutenue, elle a crié à l'aide. Enfin, il y a eu des tribunes qui sont sorties, vous devez le savoir, oui. notamment l'année dernière.
0: De, aussi en voie de disparition. Sur la fin du print,
1: c'est un métier qui a été hyper mmh. maltraité, comme si c'était vraiment des gens qui se touchaient la nouille et qui servaient juste à, voilà, à massacrer des films. Alors qu'en fait, c'est ce qui donne de l'égalité dans la promotion, puisque les, gens qui, les, les films qui ont de l'argent, ils achètent leurs espaces pubs. Mais la critique permet de donner de la visibilité à tous les films. Euh, ceux en tout cas qui te plaisent donc la critique, les festivals c'est super important, les festivals A c'est très très dur d'y arriver quand il y a un premier film qui arrive dans un festival A, donc festival A c'est quoi C'est Cannes, Berlin, Venise voilà. en fait c'est une réussite ça c'est des, des, des éléments euh, outre le fait des gens qui l'accompagnent de ce que ça va donner ce que ça peut donner lieu comme pro prochain film, comment les spectateurs réagissent dessus, est-ce qu'on arrive à analyser le public de ces films, nous ce sur le Vourda on a un public jeune et moi ça je trouve que c'est une réussite faire un film aussi spécial euh, parce qu'un des trucs du cinéma d'auteur qui a été compliqué en France ces 20 dernières années ça a été en fait de réussir à intégrer euh, le, 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 la, la révolution de l'information la révolution numérique en fait il euh, y a eu trop on a, on, a pris, on, a, on a perdu beaucoup de temps à continuer à communiquer sur le cinéma à travers les médias traditionnels
0: et toucher un public jeune a toujours été un peu le, le, le but, l'objectif de beaucoup dans ont le monde a changé et on a beaucoup de... De préjugés aussi par rapport à ce que les jeunes attendent et euh, ce qu'ils devraient voir euh, de euh, comme cinéma. Et des préjugés de vieux. Ça, en tout cas, si ouais. on, pour voir un film différent, une expérience à part et faire exister aussi euh, un autre cinéma, je vous encourage vivement à voir Le Vourdalac d'Adrien Beau, actuellement en, en salle. C'est aussi un très bon film pour Halloween. Hein. Ça sort euh, à la bonne période. Merci beaucoup, Judith euh, Lou-Lévy. C'était Vive le cinéma, perspective, avec à la technique, Enrico. Mastro, Gioven, Mastro Giovanni, voilà cette fois-ci. Je ne me trompe pas, c'est sur Aligre FM. Bonne journée et à très vite.
1: Merci. écoutez à FM 93.1